0: Bendito Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este nuevo día por la vida que nos das, la salud que disfrutamos, Señor, por permitirnos una vez más amanecer y poder disfrutar de este nuevo día que nos regalas, Padre bendito. Y también te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Y esperamos, mi Dios, que nos ayudes para hacer este de este rato de lectura bíblica algo especial, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros. y podamos comprender y ver las verdades trascendentales de tu palabra. Guíanos, Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Éxodo capítulo número 10 en la nueva versión internacional. Dice, el Señor le dijo a Moisés ve a hablar con el faraón en realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron. Así dice el Señor y Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré la angosta sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni, ni tus antepasados vieron jamás desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón, ¿Hasta cuando este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes, nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestros ganados. Pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ve que son malas sus intenciones. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces le dijo el Señor a Moisés, extiende los brazos sobre el cielo, para sobre todo Egipto, para que vengan langostas se cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés. Y Aarón y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado y una vez más que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esa plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste, se llevara la langosta y la echara al mar. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón y este no dejó que los israelitas se fueran. El Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se pueden palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante tres días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas y durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo «Vayan y rindan culto al Señor». Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás su rebaño y sus ganados. A esto replicó Moisés, al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá pero el señor endureció el corazón del faraón y este no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés ¡largo de aquí! y cuidado con volver a presentarse ante mí el día que vuelvas a verme puedes darte por muerto bien dicho le respondió Moisés jamás volveré a verte Pueden
1: continuar hermanos por favor El Señor el Señor le
2: dijo a Moisés voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto Después de eso dejaré, dejará que se vayan. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés Moisés anunció, así dice el Señor, Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava, que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguna. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas.
3: En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Le dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si fa- alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida sino asada al fuego junto junto con la cabeza, las patas y los intestinos y no deben dejar nada, en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, se trata de la Pascua del Señor, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, encuentren, pues al verla pasaré el largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga de su zona. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlo. Durante siete días comerán pan sin levadura, sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo en todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 24 del mismo mes. Durante siete días se, abaste- se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, se- será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, bañan enseguida a su rebaño, escojan el cordero para su respectiva familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen todo un malojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palancana, apunten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará el largo por esa casa. No permitirá al Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y lo viera. Obedezcan esta instrucción. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, Ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? le responderán, este sacrificio era Pascua del Señor que en Egipto pasó el arco por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa, mañana, esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, Largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya que para mí... Será una bendición. El pueblo egipcio por su parte estaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin ventar y luego de envolverlas en su ropa se las echaron al, al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Mercedes había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés, en dirección a su cot, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600 mil hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda la haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas
1: escuadrón por escuadrón. Hermana Mirena, ¿se puede seguir leyendo? El Señor habló con Moisés y le
4: dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan, con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos. Tierra donde abundan la leche y la miel. Durante siete días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos siete días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos que era el más corto, pues pensó, si se les presentara a batalla, podrían caminar, cam- cam- cambiar de idea, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José. Según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una, nube, en una columna de nube, para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.
1: El Señor habló con Moisés y le dijo
2: Ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi a Girot entre Mitol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Sefón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército,
1: se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto. Mi hermano Moya, y tropas de Egipto,
2: salía Salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de a y frente a Baal, El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguarda, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche la nube de oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. Los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas, su estado normal Se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder
1: de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. capítulo 15
0: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al señor que a la letra decía cantaré al señor que se ha coronado del triunfo arrojando al mar caballos y jinetes el señor es mi fortaleza y mi cántico él es mi salvación él es mi dios y lo alabaré es el dios de mi padre y lo enalteceré el señor es un guerrero su nombre es el señor El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas, las olas se hirguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar, iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado, desvainaré la espada y lo destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, Hacedor de Maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les viniera encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres las seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así, canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿Qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y le dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí
1: cerca del agua. Manda luz, por favor. Toda la comunidad
3: israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le lleve que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aaron le dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto y mañana por la mañana verán la gloria al Señor. Ya él sabe que ustedes andan murmurando contra él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés. Esta tarde el Señor le dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra él. Porque quienes somos nosotros. Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Arón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así habrá, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de cornice y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió. Es el pan que el Señor le da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litro, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se retía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, cuatro litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto, a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado, Señor. Así que cuecen lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les subió y no se pudrió ni se acusanó. Comanlo hoy sábado, le dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días porque el día séptimo que es sábado no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. sábado. Por eso en el día sexto, le doy pan para dos días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los Israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las potas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos litros de maná, tomen dos litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: Toma una vasija y pon en ella unos litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservada como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de, de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de dos litros a la que llamaban comer, era la décima parte de la medida a la que llamada esa.
4: Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran, así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y llévate contigo a algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el nilo, el nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb. Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a este lugar lo llamó Masá y también Meribá. Porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿es, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés. Y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto. La batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le descansaron los brazos. Tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno en el, al, el izquierdo y, el, y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército Amalecita male, a, a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Pon esto por escrito en, en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte, y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación.
0: Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a israel de egipto llegó a oído de jetro sacerdote de Madián, y suegro de moisés cuando moisés despidió a Séfora su esposa jetro recibió la recibió a ella y a sus dos hijos uno de ellos se llamaba gerson porque dijo moisés soy un extranjero en tierra extraña el otro se llamaba eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro fue al desierto para ver a Moisés que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado, yo, tu suegro, Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor favor de Israel. Todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Y Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios y exclamó, alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios, alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Getros le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés de la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo les dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y designa los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos más difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga. Porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de mil cien, cincuenta y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos pero remitiéndolo, remitiendo a Moisés los casos más difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro quien volvió entonces a su país.
2: Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Red Fidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles exponerles todas estas palabras que el señor le había ordenado comunicarles y todo el pueblo respondió a una voz cumpliremos con todo lo que el señor nos ha ordenado así que Moisés le llevó al señor la respuesta del pueblo y el señor le dijo voy a presentarme ante ti en medio de una tensa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo Y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí. A la vista de todo el pueblo. Por un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un, un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto, a, en cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo. Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme. No sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor. El pueblo no puede subir al monte sin ahí, puesto mismo nos has advertido con un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió Baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy. Pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió esto eso mismo al pueblo.
3: Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otro dios además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncias el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrar, trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codice la casa de tu prójimo. No codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompetas y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tenga miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoran. Háganme un altar en tierra y ofrezcanme sobre él su holocausto y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y lo bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas provalan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar,
4: no sea que al subir
3: se les vean los genitales.
4: Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante seis años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar. Yo no quiero recobrar mi libertad. Pues les tengo cariño a mi amo. A mi mujer. Y a mis hijos. El amo lo hará comparecer. Ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta. O al marco de una puerta. Y allí le orad- oradará la oreja con un punzón con un punzón así el esclavo se quedará de por vida con su amo si alguien vende a su hija como esclava la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones si el amo no toma a la muchacha como mujer por, por no ser ella de su agrado deberá permitir que sea rescatada como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Si no le provee estas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se Pague nada por ella. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda o al ser descubierto lo tenga aún en su poder será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con con el puño y el herido no muere pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de, de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de uno o dos días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si En una riña los contendientes golpean a una mujer en cinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca en compensación por el ojo, los pondrá en libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava en en compensación por el diente, los pondrá en libertad. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso, no se hará responsable al dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si si llega a matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño sabía de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornee a un muchacho o a una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y llegan a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán los par- por partes iguales el dinero y el animal muerto. Si el toro tenía la maña de cornear y su dueño le conocía esta maña pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo pero podrá quedarse con el animal muerto.
0: Gracias te damos, soberano Dios, por esta oportunidad que nos has dado en esta mañana de pasar acá este rato juntos con tu palabra, Señor. (coughs) Leyéndola y meditando en ella, Señor Jesucristo, esas obras poderosas que tú has hecho a favor de tu pueblo, Señor, y que como eres el mismo todavía puedes hacer Tremendas obras a favor de tu iglesia también, Señor. ayúdanos a pensar en estos asuntos que hemos estado leyendo en estos días, Señor. Y a poner nuestra confianza cada día más y más en ti, Señor, y a esperar en tu bondad, y en tu misericordia. Nos encomendamos este día, Señor, al comenzar nuestras tareas, nuestras labores. Y esperamos que tu obra en medio nuestro, Señor, y nos bendigas. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.